0: Hola, ¿qué tal? Soy Alex Kay y hoy vamos a hablar sobre cómo crear un buen elevator pitch moderno y efectivo. Para los que no saben lo que es un elevator pitch, te pongo en contexto. Imagínate que estás en la planta baja y subes en el ascensor hasta la cuarta planta. Y allí en el ascensor te encuentras a un potencial cliente o un inversor que podría invertir en tu empresa. Y tienes ese tiempo que dure el viaje del ascensor de la planta baja hasta la cuarta planta, para poder explicarle a esa persona qué haces, para quién lo haces y cómo lo haces. Esto no es la declaración de valor, una, un discurso mucho más extenso vendiéndote o vendiendo tu empresa. Es algo muy cortito que debe captar la atención de esa persona y debe dejarlo con sed de querer saber más. La idea es que cuando ese ascensor llega a la cuarta planta, esa persona te diga Apunta a mi teléfono, llámame y vamos a conversar sobre esto con calma. Eso es un elevator pitch. Algunas personas erradamente le di, erróneamente, erradamente, no sé si estoy hablando por tuñuel, eh, Erróneamente le llaman elevator speech, discurso de elevador, pero en realidad es pitch, P I T c h de venta. Esa palabra quiere decir venta dentro de este contexto. Y vamos a ver primero. Te voy a decir cosas que debes evitar cuando hagas tu elevator pitch. Obviamente tienes que saber muy bien qué es lo que haces, ¿no? Si estás en esa etapa de reinvención, de transformación y no tienes muy claro lo que haces... Va a ser muy difícil que puedas crear un elevator pitch porque probablemente vas a cambiarlo muy rápidamente y, y ni siquiera tienes la seguridad de a quién ni cómo. Así que vamos a imaginarnos que ya sabes perfectamente lo que haces. Sabes muy bien cuál es tu modelo de negocio. Lo primero que te puedo recomendar que evites que no hagas es comenzar con ayudo a ta tal ¿Ayudo a emprendedores a conseguir tal cosa? ¿Ayudo a mamás ocupadas a tal cosa? ¿Ayudo a deportistas a...? No. Antes, hace muchos años atrás, yo mismo en mis seminarios le recomendaba a las personas haz tu elevator pitch y comienza con ayudo a. Pero eso ya no lo recomiendo a día de hoy. No lo recomiendo. Y no lo recomiendo por lo segundo que te voy a decir que evites, que es evita los clichés. Eso de comenzar con ayudo a, aunque es claro, simple, y podríamos decir que efectivo, se ha vuelto cliché y ya hace que parezca que no tienes ningún tipo de originalidad, que eres perezoso o perezosa, que eres uno más del montón, y la idea es que nos salgamos de ese montón. Por eso, en vez de decir ayudo a, comienza diciendo qué es lo que haces, pero ya dentro de unos minutos ya te voy a decir lo que debes hacer. En esta parte quiero concentrarme en lo que no debes hacer. Así que no comiences con Ayudo A. Evita los clichés. Tercero, no hagas que suene a un tablón de anuncios o clasificado. Y hay personas que hacen que suene de esta manera porque comienzan con «Busco a personas comprometidas con su éxito». Por favor, no hagas eso. Busco a personas que quieran perder 30 kilos en tres meses. No, eso de busco suena a que estás escribiendo un anuncio clasificado. Y esa no es la idea. Luego, si por casualidad tienes una promesa o declaración muy fantástica, algo muy asombroso, algo magnífico, vas a tener que respaldarlo muy rápidamente. Si tú dices, yo... Hago que no tengas que ponerle gasolina a tu coche en un año entero y puedas circular 10.000 kilómetros. Aunque llama la atención, es una, una promesa tan fantástica que más te vale inmediatamente respaldarla porque si no quedas como mentiroso o mentirosa. O quedas como una persona que está haciendo hype, que es una exageración, una hipérbole de lo que realmente eres capaz de hacer. Por eso, en caso de que sea verdad, aquella promesa fantástica que estás haciendo, tienes que respaldarla inmediatamente. Y lo otro que te voy a decir que evites, es algo que muchos recomiendan, pero yo no lo recomiendo, es comenzar con preguntas. No comiences con una pregunta. ¿Te ha pasado que tienes tal problema y luego te pasa esto a causa de ese problema? No lo hagas especialmente no lo hagas con preguntas que tienen una respuesta de sí o no si no estás 100% seguro del caso específico de esa persona con la que estás hablando. Porque si le dices, ¿te ha pasado que intentas bajar 10 kilos y te cuesta muchísimo? Y la persona, no, siempre que me lo propongo lo logro relativamente fácil. Acabas de qu quemar completamente tu posibilidad de continuar tu discurso. Entonces evitemos la pregunta de sí o no, si no estamos totalmente seguros de que nos dirá «Sí, es verdad, tienes razón, ¡guau, wow, me has leído la mente!». Y por otro lado, evita preguntas abiertas, porque recuerda que tienes de la planta baja a la cuarta planta para dar tu discurso y tú no tienes control sobre qué tanto se va a extender esa persona en la respuesta. Como cuando quieres vender tu casa, ¿a dónde recurres normalmente? Bueno, ¿sabes que me recomendaron esta página, pero vi que no funcionaba por esto y aquello? Entonces he decidido que mejor la pongo en el portal tal y... ¡Ey, ey, ey! ¡Que me toca! ¡Que, que, ¡Que ya vamos por la segunda y te tengo que decir qué es lo que hago! Así que evita comenzar con preguntas, aunque mucha gente recomienda que empieces con preguntas. Eso yo lo dejaría cuando tienes tiempo. Cuando sabes que tendrás al menos 5 o 10 minutos para hacer una presentación de venta y, por lo tanto... Tienes ese lujo de hacer una pregunta abierta y si la persona se extiende, tú tendrías la posibilidad de dejar hablar a esa persona 20-30 segundos y luego hacer gestión del tiempo y buscar la manera más cortés y elegante de interrumpirla y tú poder continuar con tu presentación. Así que eso sería lo primero que te recomendaría que evites para que ya empieces con buen pie. Ahora, vamos a ver lo que sí debes hacer. Y vamos a ver como ejemplo mi Elevator Pitch. Actualmente, ¿sabes que Estoy enfocado en la comunicación y estoy haciendo entrevistas. Y hoy en día, si alguien me dice que explique muy brevemente qué soy, no mi Elevator Pitch, sino qué soy. ¿Eres marketer? No, ya fui marketer. ¿Eres músico? No, ya fui músico. ¿Qué soy hoy? Soy presentador y conductor. ¿Cuál es mi Elevator Pitch? Yo digo, aumento la visibilidad y autoridad de profesionales a través de entrevistas al estilo televisión. Diseño las preguntas que les permitirán brillar, los ayudo a preparar las respuestas, los entreno en comunicación para transmitir confianza y seguridad delante de la cámara y finalmente divulgo la entrevista a su público ideal. Ese es mi elevator pitch. 50 palabras, 19 segundos. Un elevator pitch tiene que ser cortito. En mi caso, creo que tiene 51 palabras. Y además creo que te acabo de meter una o dos palabras más porque me he inspirado. Pero sé que ha sido menos de 20 segundos. Estoy totalmente seguro que ha sido menos de 20 segundos. Y 20 segundos es probablemente dos plantas en el ascensor. O sea, he logrado desde la planta baja hasta la segunda planta. Y vamos a utilizar mi elevator pitch como esqueleto para cada una de las partes que debe tener, ¿vale? Entonces, veamos. Primero, debes empezar con el beneficio. En mi caso, aumento la visibilidad y autoridad. Ese es el beneficio. Luego, incluye el público objetivo. Y no tiene que ser súper específico. No tiene que ser lo que llamamos el buyer persona, que es una descripción muy detallada de quién es nuestro público ideal. Tampoco es lo que llamamos el avatar, por eso yo, como sé que tengo muy poquito tiempo, digo, aumento la visibilidad y autoridad de profesionales. Esa fue la palabra comodín que yo encontré para abarcarlos a todos. Porque en realidad yo aumento la visibilidad y autoridad de emprendedores, de ejecutivos, de artistas, de autores, de escritores. Y la palabra profesionales los abarca a todos. Si yo sé que en vez de cuatro plantas tengo ocho probablemente diría aumento la visibilidad y autoridad de emprendedores ejecutivos y autores a través de entrevistas al estilo televisión en vez de decir profesionales soy un poquito más específico y por eso tip adicional un consejo adicional es ten varias versiones de tu elevator pitch ya de hecho te voy a decir cómo yo cambio una de las partes que viene a continuación Luego de que hemos empezado con el beneficio y hemos incluido el público objetivo al que le damos ese beneficio, debemos incluir el vehículo. ¿Cómo llegamos a ese destino? ¿Cuál es, cuál es el, el método? ¿Cuál es la herramienta para llegar a eso? ¿Cómo yo aumento la visibilidad y autoridad de profesionales? A través de entrevistas al estilo televisión, una entrevista estilo telediario. Una entrevista como la que te haría CNN, ABC, CBS, Euronews, eh, o Telemundo o, o cualquier otro canal de televisión, de aquellas entrevistas remotas por satélite o presenciales, también como las que se hizo famosa Oprah o como las de... El programa La Resistencia de España o Chester el, en España o eh, Jaime Bailis en Latinoamérica o Ismael Cala, las que hacía y las que hace actualmente. Entonces, es ese el vehículo para ayudar a aumentar la visibilidad y autoridad. Ahora, lo siguiente que debes incluir es atacar a las objeciones de alguna manera o bien sea tu objeción principal o varias de tus objeciones. En mi caso, cuando yo le decía a mis clientes potenciales te haré una entrevista al estilo televisión para que aumentes tu visibilidad y autoridad, se creaban un montón de historias y discursos internos que no les permitía interesarse más y que me quitaba a mí la posibilidad de, de ayudarles. Porque decían, no, pero es que... Mmm, es que ya yo he hecho Instagram Live o Facebook Live o entrevistas a través de Zoom. Fueron fatales las preguntas que me hicieron. Esto es sobre todo pasa mucho con los autores. Yo tengo varios clientes que son autores y me dicen, Alex, las entrevistas que me consiguió el editorial en medios muy potentes, en estaciones de radio muy potentes, en diarios, en periódicos potentes, pero las preguntas eran terribles. Eh, me, me hacían preguntas que no tenían nada que ver conmigo ni con mi libro, se desviaban por la tangente haciéndome preguntas de casos que estaban pasando actualmente en el mundo y que yo no tenía nada que ver. Quizá de alguna manera se relacionaba con lo que hacía, pero no tenían nada que ver conmigo. Y entonces ese era uno de los obstáculos. Las preguntas de este tipo de entrevistas generalmente son muy malas. Por eso yo les incluyo en mi elevator pitch. Yo diseñaré las preguntas que te permitirán brillar. Luego tenía otra objeción. Ya, genial, pero yo me conozco y seguro, por más buena que sea la pregunta, no voy a saber responderla de forma inteligente. O posteriormente, cuando veo la entrevista, digo «Ostras, ¿por qué no dije tal y tal cosa? Se me olvidó decir esto o aquello. O me expliqué muy mal, eso no era lo que yo quería decir y ahora parece que hago otra cosa que no es lo que yo hago». Entonces ya derribo esa objeción con yo te ayudo a preparar las respuestas. Yo voy a preparar las preguntas que te harán brillar y luego te voy a ayudar a preparar las respuestas. Entonces acabo ya de eliminar dos objeciones que tenían mis clientes potenciales en mente. Pero luego tenía otra. Ya, sí, genial. Pero yo sé que yo sé las preguntas que me vas a hacer y, y, y luego me vas a ayudar a preparar las respuestas, pero luego yo veo la grabación y estoy ahí como un imbécil mirando al abismo, no sé qué hacer con mis manos, no sé qué hacer con la cabeza, no sé cómo, cómo lucir natural y, y, y se nota que estoy nervioso. No te preocupes, yo te entreno en comunicación para que transmitas confianza y seguridad acabo de derribar otra objeción. No te tienes que preocupar con eso, porque la práctica hace al maestro, y vamos a practicar esa entrevista para que lo hagas muy bien, y te voy a dar los tips para que muestres mucha confianza y seguridad al hablar. Acabo de eliminar esa objeción. Y luego tenía otra objeción, y es con la que termino. Ya, genial, tengo una entrevista magnífica con preguntas geniales, respuestas muy bien preparadas, muy buena práctica en la comunicación, en la oratoria, pero luego no lo ve ni Dios. La vio mi hermana, mi madre y mi pareja, no la ha visto nadie más. No te preocupes, porque yo divulgaré tu entrevista a tu público ideal. ¿Que tu público son madres solteras? Le haremos difusión delante de ese público. ¿Que tu público son emprendedores en, en la India? Le haremos difusión a ese público. No solamente te haré la entrevista y la grabaremos y la editaremos, sino que también le daremos la divulgación al público que más te interesa cautivar. Y fíjate cómo en la explicación parece larguísimo pero 19 segundos, 17 si hablo rápido, aumento la visibilidad y autoridad de profesionales a través de entrevistas al estilo televisión, diseño las preguntas que les permitirán brillar, los ayudo a preparar las respuestas, los entreno en comunicación para transmitir confianza y seguridad y, finalmente, divulgo la entrevista a su público ideal. ¿Queda todo perfectamente claro? ¿Queda todo perfectamente conciso? Voy por la segunda planta y todavía tengo tiempo de que la persona me diga, Ah, pues mira, qué interesante. ¿Sabes qué? Sí, fíjate que me ha pasado que me cuesta venderme porque hoy en día con tanto ruido, tanta gente grabando vídeos, tanta gente haciendo reels o tiktoks o, o live, me cuesta que me escuchen. Y cuando tengo la oportunidad de que me escuchen, es un pésimo discurso. O cuando me invitan a un Instagram Live de una cuenta que tiene 100.000 seguidores y estoy sumamente contento porque voy a poder exponerme ante ese público tan grande, veo que las preguntas eran fatales, yo lo hice fatal o, o lo que sea. Y ahí dejo que la persona desarrolle si quiere y luego cuando pling, llegamos a la cuarta planta, oye, quédate con mi contacto. O la persona dice, oye, eh, dame tu contacto y vamos a hablar de esto luego. Ya está. Ese es el elevator pitch. Ahora, Tú puedes tener varias versiones. Yo, en esa parte de lo que hago, donde derribo las objeciones, yo a veces soy un poquito más claro aún, o, o me extiendo más aún para seducir más, para que la persona lo vea más claramente en su mente. En vez de decirles, yo diseño las preguntas que les permitirán brillar, yo podría decir, yo diseño preguntas estratégicas que te permitirán destacar, o que le permitirán a mis clientes destacar, en vez de decir, los ayudo a preparar las respuestas y ya está, les, le podría decir, yo les ayudo a preparar respuestas efectivas que resuenen con su audiencia. Fíjate que lo que estoy es tomándome más tiempo en ser más claro. Los entreno en comunicación para que transmitan confianza y seguridad en cámara. Es un poquito más extenso que los entreno en comunicación para transmitir confianza y seguridad. Y de esta forma pinto una imagen mucho más clara en la cabeza de la persona, sin extenderme demasiado. Todavía tendría tiempo de llegar a la tercera planta y me falta una para que la persona me cuente un poquito de ella. Así que estaría perfectamente bien que tú tengas tu versión de la planta baja a la segunda planta, de la planta baja a la cuarta y de la planta baja a la sexta o a la octava. Eso sería lo ideal. Y tú me dices, Alex, ¿tú te memorizas eso? Sí. La corta la tengo memorizada. Y una de las cosas que te voy a recomendar es que por más memorizada que la tengas, haz que suene natural. Obviamente yo te he dicho la mía ya tres veces y ya suena a, a disco rayado y suena a robot porque lo he, lo he repetido muchas veces, pero si me escucharas una única vez desde la planta baja hasta la tercera planta, no te suena a que la tengo súper practicada. Y aquí lo que queremos es dar la suficiente información para que la persona nos diga quiero hablar contigo. Tenemos que hablar. Eso es lo único que buscamos. Podríamos ser lo más sofisticados del mundo. No hace falta. Lo, le, le debemos dar muchísima más prioridad a la brevedad, a la claridad y obviamente aplicando técnicas de venta. Y ya te he dicho que debes incluir para aplicar estas técnicas de venta. Quédate con lo más importante. Comienza con el beneficio. Incluye a tu público objetivo en esa declaración que estás haciendo. Incluye el vehículo, el cómo, y derriba la o las objeciones que la persona pueda tener. No es un discurso de cinco minutos. No es un vídeo de venta de tres minutos. Esto lo puedes usar no solamente en un ascensor. Esto lo puedes usar en aquellos eventos de speed networking, donde vas pasando entre compañeros para que cada uno explique qué es lo que hace. Lo puedes hacer en reuniones mastermind. Lo puedes hacer cuando conoces a alguien en una fiesta. Esto es algo que tú tienes que tener allí en la punta de la lengua. Cuando alguien te pregunte, hola, ¿qué tal? Oye, ¿y tú a qué te dedicas? Bueno, yo soy presentador y conductor y en mi caso aumento la visibilidad y autoridad de profesionales a través de entrevistas al estilo televisión y pa pa pa, pa 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 y sigo. No voy a aburrir a la persona porque me demoro 18 segundos en decir esto y me demoro 18 segundos porque lo tengo preparado, estudiado, memorizado y ya lo he hecho muchas veces. Tú probablemente sin la preparación sin el estudio y sin memorizarlo adecu adecuadamente, te vas a tardar 40 segundos o más. Te ha pasado que escuchas el elevator pitch de otra persona y te estás durmiendo, porque la persona lleva minuto y medio hablando. Entonces, la idea es que lo hagamos bien y con estos tips que te he dado, lo harás muy bien. Evita comenzar con Ayudo A. Evita cualquier cliché. No hagas que suene a tablón de anuncios. Si tienes una promesa fantástica, respáldala inmediatamente y evita comenzar con preguntas. Espero haberte ayudado y si te ha parecido útil, compártelo, déjame una reseña, un comentario o escríbeme en Instagram. Tienes aquí debajo mis contactos. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.